0: Drogas para todos, sin ángeles ni demonios. En este episodio voy a hablar de ayahuasca, y luego de describir básicamente lo que es, el episodio va a ser, con mi opinión, 95% crítico. La ayahuasca es una mezcla de al menos dos sustancias. Una, el ingrediente psicoactivo, DMT, que se puede consumir fumado o inyectado, con efectos similares en algún aspecto y bien distintos en otro, pero que oralmente no es activo porque el estómago lo destruye. Ahí es que entra en juego el segundo ingrediente de la ayahuasca que modifica el organismo temporalmente inhibiendo esa destrucción del DMT de modo que el DMT se convierte en activo oralmente. Estas dos sustancias se obtienen de plantas y por lo tanto la preparación de la ayahuasca consiste en un tipo de té hecho con dos plantas, una conteniendo DMT y la otra conteniendo esa sustancia que permite asimilarlo oralmente. Hay muchísimas opciones de planta que tienen una u otra sustancia en distintas cantidades, por lo cual hay muchísimas formas naturales de fabricar ayahuasca. Se estima que su uso en algunas comunidades indígenas tiene miles de años de historia y aunque esa información puede ser un poco dudosa, al menos se relata su uso cuando los conquistadores españoles llegaron a América en el siglo XVI. Eh, por más de que como cualquier cosa se podría producir en, fórmula, en forma absolutamente sintética, con una dosis controlada y en una pequeña píldora fácil de consumir, ese no es el método normal de consumo, ni mucho menos, todo lo contrario. La forma de consumo común, el 99% del consumo o más, es un, en un entorno ceremonial que eh, anteriormente se limitaba a las comunidades indígenas y hoy en día es un negocio creciente en muchas partes del mundo donde cualquiera puede pasar por su consumo eh, cualquiera puede ser un chamán prácticamente, y, y bueno, se ha puesto de moda. ¿no? En esa ceremonia, normalmente en grupos de unas 10 o 20 personas, guiada por uno o varios chamanes, se consume un té hecho con distintas plantas. Normalmente en las ceremonias de pago actuales, para aprovechar el viaje al lugar, se suelen hacer dos o tres ceremonias en un fin de semana. Luego del consumo, los efectos durarán unas ocho horas aproximadamente, donde se experimentarán, bueno, todo tipo de alucinaciones, introspecciones y para los que así lo crean, conexiones divinas, espirituales, revelaciones, visiones, etc. Hasta ahí la descripción, básicamente, por pues si alguien no tenía claro todo lo anterior. Ahora mi opinión, que creo que ya mencioné algo en algún episodio anterior. Las ceremonias de ayahuasca me parecen una de las cosas más absurdas en el ambiente por muchas razones. Si bien mucha gente pretende tomar ayahuasca por sus efectos de introspección y nada más, es indudable, es imposible separar todo el proceso de la parte ritualística. La creencia en la ceremonia y en el shaman involucran creer en la existencia de espíritus, dioses, demonios, conexiones con el más allá, mediums, todo tipo de fe sobrenatural, mística, magia, etcétera es creer en cualquier tipo de supersticiones con cero fundamento científico. Claro, en un mundo en el que aún la religión es algo normal, a mucha gente esto le parecerá escasamente criticable y es entendible. Poco podemos criticar a alguien que cree en cosas sobrenaturales simplemente porque son sobrenaturalidades distintas de las que en nuestra sociedad son normales, que son creídas por la mayoría de la población y por sus gobernantes. Sin embargo, el que esté normalizado no quiere decir que esté bien. No critico al ritualismo indígena o a cualquier religión por alejarse de mi creencia particular, sea Dios o lo que sea, sino por alejarse de lo científico, de lo demostrable y comprobable, de lo perdurable y de lo objetivo. Y si bien creer en algo parece claro que es intrínseco a nuestra condición humana y que de cierto modo se puede considerar beneficioso, cuando se borra el límite entre la creencia y la realidad, como claramente sucede con Ayahuasca, en donde se traen aprendizajes del más allá, en donde se obtienen respuestas de manos de entidades superiores y cosas similares, deberían saltar todas las alarmas de nuestro raciocinio. Y otra cosa que debería hacer saltar todas las alarmas es la figura del chamán, encargado de guiar las ceremonias, de guiar al viajero en ese viaje espiritual. Se repite una y otra vez que la ceremonia de ayahuasca solo debe, llevar, debe ser llevada a cabo por un yamán experto con mucha experiencia y en sus manos se pone una de las experiencias más fuertes por la que probablemente pueda pasar cualquier ser humano. Bueno, por más experto que alguien pretenda ser, si uno es experto en algo que es absolutamente una locura, indemostrable más allá de lo que de, de, de lo etéreo folclórico, su expertise, el que lo haya hecho mil veces, significa absolutamente nada. El problema no está tanto en lo que creen, sino en lo que ignoran. Porque ignoran todo tipo de conocimiento científico acerca del funcionamiento del cuerpo humano. La ciencia actual puede ignorar muchísimas cosas acerca de cómo funciona la mente, y de ahí es que todavía se sostiene el conocimiento, entre comillas, del chamán. Pero hay muchísimas cosas que tenemos muy claras y el chamán ignora por completo. Desde las características de distintas enfermedades que la gente pretende ir a curar en una ceremonia, a cosas básicas como el vómito y la diarrea, que son interpretados como purgas espirituales, como un exorcismo de los demonios internos. En definitiva, el chamán es alguien que en nuestra cultura simplemente tacharíamos de loco, de, seguramente de esquizofrénico. No es más que cualquier persona con serios delirios e ignorancias. No es más que un astrólogo, un físico, un pastor religioso, un terraplanista. Y sin embargo, mucha gente confía en estas figuras, su psique, en el momento más vulnerable de su vida. El chamán también es responsable de la dosis, que es básicamente aleatoria. No hay una forma estándar de preparar la ayahuasca y mucho menos de conocer su composición química. Es en general una prueba y error que puede salir bien o no. Basta leer experiencias para ver que es súper normal que la dosis recibida fuera o bien mucho menor a la que se esperaba, o bien muchísimo mayor. Eso está lejos de ajustarse a una definición de experto, en conjuros, ni mucho menos, según mi criterio. Más allá de una dosis mayor o menor, vale aclarar que una experiencia de ayahuasca es muchísimo más fuerte que un viaje normal de hongos o LCD. Son experiencias completamente distintas. Mientras para hongo y LCD, la recomendación siempre es empezar con dosis lo más baja posible, ir subiendo con el tiempo dependiendo de, de cómo se tolere, con la ayahuasca lo normal es ir por una dosis heroica que transporta ineludiblemente a otra realidad. Una experiencia inimaginable para el que nunca lo haya experimentado. Es largarse a nadar en alta mar un día de tormenta, sin saber nadar y con los pies atados. Volviendo a la parte ceremonial, mucha gente en la ceremonia pasa por momentos de tensión psicológica, enfrentando sus traumas, miedos, y en el proceso vomitando, gritando, llorando hablando, entrando en pánico, etc. Ahora, quizás eso no sería mayor problema, si no fuera, porque la ceremonia se realiza en grupo. Es decir, que mientras uno está pasando por una experiencia que por lo menos se puede describir como fuerte, muy fuerte, alrededor suyo habrán otras cuantas personas pasando por un infierno personal y manifestándolo, de todas formas, no se me ocurre algo más cercano a una película de terror realmente, donde uno escucha llantos, risas, ruidos a la distancia, maquiavélicos y aterradores. Paradójicamente, sin duda que parte del objetivo de mucha gente que asiste a una ceremonia será mejorar su empatía, su conexión con otros. Pero si uno piensa empáticamente, no parece difícil ver que ese entorno caótico ceremonial, cargado de emociones fuertes de otros seres humanos, indudablemente tendrá un efecto brutal en su propia experiencia, especialmente en un momento donde la droga te convierte en tremendamente sugestionable. En fin, podría seguir desglosando partes de toda la, la creencia y la ceremonia, pero creo que se entendió el punto, mis múltiples razones para pensar en la ayahuasca como algo completamente bizarro y surreal. Está claro que con todo lo que dije anteriormente, habrá mucha gente que pasó por malas experiencias, completamente traumáticas y que se arrepentirán por siempre de su experiencia. Sin embargo, para terminar con una nota positiva, es innegable que también hay muchísima gente que ha encontrado en la ayahuasca algo que le cambió la vida para mejor, que lo ayudó a salir de determinados problemas, que le sirvió como una terapia psicológica única y salvadora, que lo acercó a un grupo de gente de similares intereses, que lo ayudaba a ver la vida de otra forma, otros tantos beneficios. Eso no lo dudo. Ahora, el por qué, algo que parece estar tan mal, puede salir a veces tan bien, es un misterio realmente. Una opción es que químicamente la ayahuasca sea tan buena que incluso en las condiciones paupérrimas en las que se consume resulta siendo positiva. Otra opción es que el poder del rito en sí mismo, el poder de la sugestión, el sentimiento de superación de una experiencia que es traumática en sí misma, brinde a los participantes un beneficio inigualable, similar a los que han estado al borde de la muerte y que ven la vida con otros ojos. Una emoción tan fuerte que de superarla dará mayores herramientas para cualquier otro problema que se presente. Ante la duda, yo personalmente jamás me acercaré a ninguna ceremonia de ningún tipo, eso lo tengo claro. Por más que saltar en paracaídas me resulte atractivo, no le voy a confiar el avión y el paracaídas a un chamán delirante.